0: Mister Complottibus e Sibilla. Un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Ciao a tutti da Sibilla.
1: Da mister Complottibus.
0: E da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Ecco. Allora, benvenuti alla decima puntata del nostro podcast. Decima
1: puntata. Prima di tutto, dato che in molti ce lo stanno chiedendo. Che canzone è quella che sentite qui in sottofondo?
0: È la bellissima colazione su Saturno di Menion.
1: Bellissima. Diciamo due parole veloci su di noi. Da molti anni ci occupiamo di misteri, complotti e cospirazioni. E da un paio d'anni collaboriamo con Davide Ciso Cisini.
0: E facciamo un intervento nella sua trasmissione Epiciso che va in onda il mercoledì sera dalle 7 alle 8.
1: E dove va in onda?
0: Sulla web radio milanese Silver Music Radio.
1: www.silvermusicradio.it La trasmissione si occupa appunto di argomenti misteriosi, cospirazionistici, complottisti e dallo scorso anno abbiamo deciso di creare questo podcast e farvi sentire qui i molti interventi fatti in tutti questi mesi.
0: Esatto. In questa puntata vi faremo sentire questi tre interventi.
1: Il nuovo ordine mondiale,
0: le famiglie che dominano il mondo,
1: e le basi aliene nel mondo e non solo.
0: Buon ascolto!
1: Buon ascolto! Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus.
0: E Sibilla, ciao!
1: Ciao, vi salutiamo da Milano. Siamo dovuti rientrare in Italia per una ricerca urgentissima. Sì,
0: sì, urgentissima.
1: Vi terremo aggiornati settimana prossima e soprattutto quella dopo se tutto va bene, se tutto va come deve andare
0: diciamo solo una base aliena a Milano, a Milano. Eh, ecco.
1: argomento della puntata di oggi invece è il nuovo ordine mondiale New World Order, NWO abbiamo già anticipato questo tema quando abbiamo parlato di illuminati, di signoraggio bancario, di massoneria. Praticamente ci sarebbe un gruppo di persone, più o meno vasto, che sarebbe al di fuori e al di sopra dei diversi governi nazionali.
0: Sì, al di sopra addirittura dei re, delle regine, dei capi di stato, di governo, dei grossi gruppi industriali, commerciali, finanziari.
1: Appunto, e li controllerebbe e tirerebbe le fila di tutto. Questo gruppo di persone avrebbe già preso il controllo, in maniera più o meno palese, di molte nazioni, soprattutto delle quelle più importanti, in modo da dominare il nostro intero pianeta. E quindi il sistema politico e finanziario che noi conosciamo sarebbe in realtà soltanto un teatrino per tenerci tutti tranquilli. Questo gruppo di persone sarebbe ad alti livelli composto da persone appartenenti anche ad altri gruppi noti ai cospirazionisti. Sì, come
0: per esempio gli Illuminati, i Massoni, gli School and Bones, eccetera. Diciamo. Appunto.
1: Ecco. Fantascienza o realtà? Molti hanno parlato di questo argomento nei decenni scorsi e forse in questi ultimi anni è stato sdoganato diventando di pubblico dominio. Sì. Tanti pensano che i governanti e politici di alto livello come Churchill, Bush, Kissinger facciano parte di questo. Altri invece pensano che questi siano soltanto le loro pedine.
0: Sì, per non parlare poi di quelle che pensano che all'interno del nuovo ordine mondiale vi siano alieni, extraterrestri, rettiliani, eh ex Atlantidei e chi più ne ha più ne metta. Chi
1: ne più ne ha, sì. infatti. C'è da dire che diversi politici e uomini d'affari negli anni, come Cecil Rhodes, Lionel Curtis, Edward House, hanno voluto creare dei gruppi, delle confraternite, con l'intenzione di riunire al loro interno i vari capoccioni americani ed europei.
0: Sì, praticamente una creazione di lobby di potere. Eh? Ecco,
1: ma quello di cui noi stiamo parlando oggi va molto oltre, è un livello superiore alle lobby di potere visibili e alle confraternite conosciute da tutti noi si muove molto più nell'ombra e con personaggi che non sono sotto i riflettori e rimangono poco visibili, a meno di scavare a fondo e di fare un po' di ricerche mirate. E non bisogna neanche confondere il nuovo ordine mondiale con quello che, negli ultimi decenni, diversi politici da Ford a Churchill a Bush hanno dichiarato, ovvero il fatto di doversi riunire come nazioni dominanti per formare un unico governo mondiale che poi è in versione più o meno leggera sfociato nella costruzione dell'ONU e di altre organizzazioni simili. Il nuovo ordine mondiale è molto più tentacolare, molto più segreto di quello che potrebbe essere il gruppo Bilderberg, la commissione trilaterale, l'ASPEN Institute.
0: O di quelli che si ritrovano al Bohemian Groove eh. e fanno un po' un cavoli loro. Eh, eh diciamo.
1: appunto, non diciamo altro. È tenuto tutto così in gran segreto che è molto difficile capire chi fa veramente parte del gruppo dirigente del nuovo ordine mondiale, del vertice di questa piramide. Ci potrebbero appunto essere i capi di Stato e le famiglie politiche come il casato dei Windsor e la famiglia Bush o le grandi famiglie di banchieri e di uomini d'affari come Rothschild e Rockefeller.
0: Oppure vi potrebbero essere dentro persino membri religiosi importanti, tipo legati al Vaticano, all'ordine eh, eh, dei esatto, Gesuiti. No? Eh,
1: in par- mm. appunto. Oppure tutti questi, come dicevamo prima, non sono l'ultimo a livello della piramide, ma sono a livelli un po' sotto
0: e l'ultimo livello da chi potrebbe essere fatto secondo eh, te, da chi è che potrebbe essere? Eh.
1: chi potrebbe essere così potente da essere al di sopra di tutte le persone citate prima magari gli stessi che secondo la teoria della dottoressa Judy Wood possiedono una tecnologia in grado di polverizzare edifici enormi gli antichi alieni di Von che e di Colosimo esseri di altri pianeti avvirati qui nell'antichità o magari discendenti di civiltà terrestri precedenti, ormai distrutte?
0: O magari i famosi rettiliani mutaforma, eh. tanto cari a David Hike, hey. eh? Un'altra
1: domanda classica è questa. Ma il nuovo ordine mondiale è positivo o, Gia,
0: positivo o negativo.
1: Alcuni vedono questa instaurazione di un governo unico mondiale come un qualcosa di positivo, un risveglio spirituale, a cui farebbe seguito l'eliminazione delle varie religiose mondiali cattive sostituite da un culto buono unico, come potrebbe essere la New Age, o un qualche culto legato per esempio alla venuta degli extraterrestri come salvatori. Altri in maniera antitetica vedono il nuovo ordine mondiale come qualcosa di estremamente negativo e basandosi su antichi testi evangelici e biblici, soprattutto in America, tirano in ballo la figura dell'anticristo che porterà ad un Armageddon finale e pensano che tutto sia portato avanti in maniera più o meno palese da gruppi legati a culti satanici o simili e che vorrebbero la nascita di un ordine demoniaco internazionale. Detto. Eh.
0: Altri, infine, però, pensano che non vi sia nulla di religioso eh. di, o di filosofico, addirittura, ma semplicemente un fine, ci, che Ci sia un film fine materiale, materiale giusto? Eh, appunto. Eh.
1: Questo gruppo di persone potenti hanno ambizioni sì transumaniste, ma non vogliono un miglioramento collettivo. Non vogliono che la popolazione stia meglio, ma la vogliono trasformare in moltitudini di schiavi di persone oggetto e non è difficile pensare a questo guardando molti paesi del terzo e del quarto mondo
0: ehm, altro discorso interessante Mr complotus come fa il nuovo ordine mondiale a controllarci?
1: Come fa? come fa? in moltissimi modi dalla finanza vedi appunto signoraggio bancario e diminuzione delle banconote e delle monete a favore di monete informatizzate e digitalizzate a sistemi di controllo alla grande fratello tipo Echelon e microchip vari, un uomo sempre più cibernetico, sempre più mezzo androide.
0: E da modificazioni climatiche anche, come vedi le scie chimiche, il progetto ARP, appunto, e sistemi di controllo mentale come le, MK Ultra. No? Che visto. Eh,
1: e magari anche in maniere ad oggi sconosciute, che starebbero sperimentando all'interno delle diverse basi aliene, visto che molti pensano appunto vi sia un coinvolgimento degli alieni o degli extraterrestri. Ora, molte cose, molti oggetti e luoghi, sono legati al nuovo ordine mondiale, ma ce n'è una che ci intriga veramente tanto, le Georgia Guidestones. Le conoscete? Praticamente, le Georgia Guidestones sono una struttura alta circa 6 metri in America, orientata, in Georgia appunto, orientata tenendo conto dei solstizi e degli equinozi e contenente, oltre ad un pilastro centrale e a una lastra in sommità, quattro enormi monoliti di granito messi a croce.
0: Sì, e poi ha sulle otto facce di questi monoliti, in otto lingue moderne, dieci diciamo, regole base che vedremo tra poco.
1: Appunto. Inoltre, su quattro bordi della lastra che copre la struttura, vi è la frase Lascia che queste pietre guida conducano ad un'era della ragione, scritta in quattro lingue antiche il babilonese, il greco antico, il sanscrito e in geroglifici egiziani. La cosa intrigante è è che oggi non si sa di preciso chi l'abbia commissionata. È stata fatta quasi 40 anni fa ed è ancora avvolta nel mistero.
0: E alcuni dicono che serve per le cerimonie di qualche tipo di culto sorale, appunto. oppure per altri riti satanici, e altri ancora dicono che è legata al movimento dei Rosacroce. Appunto,
1: mm. leggendo le dieci regole di base si capisce come questo monumento sia strettamente legato al discorso Nuovo Ordine Mondiale che stiamo vedendo, Enunciamone due qua per far capire. Una è: mantieni l'umanità sotto i 500 milioni in perenne equilibrio con la natura.
0: E l'altra, invece, eh, cita: unisci l'umanità con una nuova lingua viva. Appunto. Che ne dite?
1: Che ne dite? Beh, lasciamo a voi la ricerca delle altre otto regole e ridiamo la parola a Davide. Un saluto da Mr. Complottibus
0: e Sibilla e Mirna che oggi dorme perché ieri ne ha fatti di tutto il colore. eh. Guarda, non te lo dico. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus e Sibilla. Ciao a tutti, vi salutiamo da Milano perché stiamo in questi giorni finendo alcune investigazioni relative...
0: Eh dai buttiamo la bomba va
1: Relative ad una base aliena o meglio militare aliena in zona Milano È un'investigazione che portiamo avanti da anni E In questo periodo alcune tessere si sono messe al loro posto Sì sì Ora se riusciamo settimana prossima che avremo come argomento le basi aliene nel mondo
0: Sì vi faremo ascoltare una cosa molto interessante molto. se riusciamo Ci stiamo lavorando Ci stiamo eh? lavorando Ok
1: In questa puntata invece abbiamo voluto dare un'occhiata a quelle siano a livello mondiale le famiglie più influenti. Ora facendo una ricerca approfondita relativamente a questo discorso ci siamo accorti di quanto noi personalmente e come popolo in generale abbiamo una conoscenza delle cose molto ridotta e anche un po' distorta. Sì
0: e come dicevamo nella scorsa puntata i veri potenti a volte non sono molto visibili. Non
1: sono visibili. Per esempio se noi guardiamo la famiglia più importante d'Italia, la più famosa, la famiglia Agnelli, Pensiamo che anche a livello mondiale siano importanti, e in effetti un po lo sono ovviamente, dato che dovrebbero far parte, si dice, di alcuni gruppi di potere, di lobby varie, che abbiamo già nominato nelle precedenti puntate. Però rispetto ad altre famiglie internazionali storiche come i Rothschild, i Rockefeller e altre, loro sono dei semplici borghesi. Queste hanno dei patrimoni decisamente più grandi, decine, a volte centinaia di volte più grandi.
0: Altra cosa da sottolineare che ci ha colpito è che vi è proprio un doppio potere. Un doppio
1: potere. Un potere semplicemente finanziario, dato dai soldi, da quanto questi capitali possano far diventare influenti alcune famiglie nel tempo, quanto il loro patrimonio possa farle diventare importanti a livello internazionale oltre a esserlo nazionale.
0: Ma questo non basta, i soldi non bastano.
1: No che non bastano, perché infatti vi è un altro potere che è indipendente dai soldi ed è il vero potere questo potere va avanti per linee di sangue per dinastie, eredità, per posizioni aristocratiche che arrivano anche da molto lontano e per certi versi potrebbero andare indietro anche di centinaia o migliaia di anni e questo porta al fatto che alcune di queste famiglie sono situate dove c'è la punta della piramide decisionale mondiale che abbiamo visto anche le altre volte Sì,
0: esatto, e qui si parla veramente di chi può e di chi non può
1: appunto e mettiamocelo bene in mente chi non può non potrà mai no
0: non potrà mai
1: avete presente la scena del film consigliatissimo da noi Eyes Wide Shut di Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman la scena dove lui Tom Cruise arriva al cancello della villa giorni dopo il party e dall'altra parte c'è il domestico il maggiordomo che gli dà il bigliettino con scritto in soldoni tu con noi non c'entri niente non farti più vedere sì Ecco, su quel biglietto c'è tutta l'essenza di quello che stiamo dicendo, ovvero che se uno non fa parte di quella cerchia...
0: Sì, cioè diciamo di quell'elite, di quel mondo, per quanti sforzi possa fare, diciamo così, per quanto possa essere potente a livello monetario, in quella vita, in quel mondo, non c'entrerà e non c'entrerà mai.
1: No, non c'entra e non c'entrerà proprio mai. Ora, senza entrare in discorsi interessanti sì, ma a volte un pochettino borderline come quelli dei rettiliani o degli antichi alieni che comandano il mondo o altre teorie alla David Icke, mitico David Icke
0: mitico.
1: Alcune di queste famiglie sono a capo del potere mondiale e maneggiano un po' tutto sempre dietro le quinte Queste famiglie vengono chiamate a volte la nobiltà nera e puntano da sempre a possedere tutti i vari pezzi del mosaico dalle banche internazionali che creano moneta come avevamo visto durante il signoraggio bancario sì. Ai settori petrolifici, ai media, all'industria, al commercio.
0: E da qui alle posizioni politiche, a eh. volte personalmente in maniera diretta e a volte invece tramite dei sottoposti. Dei sottoposti. Mm.
1: Ora, si dice che a capo vi siano 13 famiglie e altre 200-300 sotto di loro, ma chi siano veramente queste 13 non è che si sa. Veramente veramente si
0: può, immaginare. si
1: può immaginare alcune di loro che citeremo tra poco, ma nulla di più. Mm.
0: E Mirna, perché oggi è bella eh. e sveglia dice che il numero 13 è un numero molto simbolico molto
1: simbolico. Mm. Non solo Gesù con i dodici apostoli, ma anche per esempio i veri segni dello zodiaco, quello usato dai Sumeri che sono 13: che sono 13 eh. tenendo conto anche della costellazione dello Fiuco. E poi nella Cabala il 13 ha come significato. Il serpente, il dragone...
0: Ok, non parliamo dei retiliani poi...
1: Eh. Ora, oltre ai famosissimi Rockefeller legati al petrolio, vedi la Standard Oil che era stata fatta ai tempi, una delle più grandi compagnie di sempre e legati alla politica, e ai famosissimi Rothschild rispetto ai quali bisognerebbe fare un centinaio di puntate per spiegare tutti i diversi legami familiari degli ultimi secoli le influenze a livello bancario finanziario politico dinastico eccetera
0: eh, vediamo qui alcune delle famiglie potenti ecco. per fare poi un ragionamento, un ragionamento. su di loro ecco. allora,
1: sì. i Kennedy che non sono solo il presidente JFK John Fitzgerald Kennedy e suo fratello Bob i più conosciuti ma che risalgono a ben prima che i loro avi irlandesi emigrassero in America i Dupont che dalla Francia emigrarono in America, crearono una fabbrica di polvere da sparo e fecero fortuna con la guerra di indipendenza e la guerra civile e da lì poi hanno creato un grossissimo impero chimico che detiene numerosi marchi e brevetti, per esempio il Kevlar, la Lycra, il Neoprene, il Nylon, il Teflon, eccetera oltre ad essere collegati ad altri colossi mondiali come la General Motor, per esempio
0: o i Bandi, una ricca ricca prestigiosa famiglia dell'alta borghesia di Boston, per esempio...
1: Appunto, che discendevano dai primi coloni del New England, con numerosi letterati, scienziati, politici importanti nei decenni e anche qualche personaggio un po' scomodo. I Van Duin, una delle prime famiglie olandesi ad arrivare a quella che oggi è chiamata New York, collegati alla Compagnia olandese delle Indie Occidentali, il cui albero è genealogico a personaggi importanti un po' in tutti i settori. Dalla medicina alla politica.
0: Sì, fino a collegamenti è, si dice anche con la CIA, dice, la 6 e il Mossad. Mossad. Sì.
1: I Collins, soprattutto importanti dirigenti di società assicurative, ma non solo. E senza andare poi in profondità, citiamo gli Onassis, i Russell, i Freeman, i Cocky Walton, i Windsor, gli Al i Sachs, i Warburg, i Lazard, i Goldman, gli Astor, gli Astor
0: esatto.
1: è, fino a.
0: Fino, dice Mirna, eh? che lei c'era già, arrivare a arrivare ai Merovingi. Ai
1: Merovingi, dinastia diretta aumaturgici. Con, si dice, cos'è che si dice? Si dice
0: che la linea di sangue arriverebbe direttamente da Gesù. E
1: appunto, eh. appunto, vedi codice da Vinci. Okay. Ora, concludendo, bisogna dire che uno ci può credere o meno, molti dei membri di queste famiglie importanti saltano sempre fuori in, in diverse inchieste fatte da complottisti e cospiratori. E saltano fuori come membri ad altissimo livello di società segrete, di confraternite, come gli Scolen Bones, logge massoniche, e anche come celebranti capi di riti druidici o wicca, e a volte anche dei riti erogamici o perfino satanici. Yeah. E qui si ritorna a ragionare sulle diverse forme di potere, non solo finanziario, ma per molti a volte anche esoterico. E
0: qui il cerchio si chiude. Ecco
1: appunto, il cerchio si chiude. Ora... Ridiamo la linea a Davide, un saluto da Mr. Complottibus.
0: E Sibilla, e Mirna che stasera ve la sveglia, c'è cioè un ballo qualcosa ma non mi dice niente. Con qualche
1: famiglia di... Vabbè,
0: vedremo, vedremo. Ciao ciao, ciao ciao.
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Mr. Complottibus. E Sibilla. Ciao a tutti. Siamo quindi rientrati in Italia dato che stiamo investigando una possibile base militare aliena in zona Milano
0: Sì, con un nostro amico che proverà a vedervi entrare ma vediamo insomma
1: Non vi possiamo dire dove di preciso ma solo che la base forse è legata al famoso caso amicizia non so se ne avevate sentito parlare tempo fa ma non ne siamo sicuri Questo cade a fagiolo perché l'argomento di oggi sono proprio le basi aliene sì. Prima di tutto ricordatevi che Il miglior modo per tenere segreta una cosa è nasconderla in bella vista.
0: Bene, partiamo da lontano nello spazio, Marte.
1: Marte. Diversi ricercatori dicono che su Marte ci potrebbero essere delle basi aliene, magari non attuali, magari molto antiche nel tempo. Una cosa interessante, che vedremo poi in dettaglio se faremo una puntata sul pianeta rosso, è che le immagini di Marte in nostro possesso, perché prese dalle varie sonde inviate lassù dalla NASA, sono sempre state ritoccate per quanto riguarda la parte dei colori, ovvero le hanno sempre rese tutte molto più rosse. Sin dalle prime immagini inviate dalla sonda Viking 1 nel 1976, queste e quelle attuali mostravano tutte un cielo azzurro-blu e una superficie a volte anche grigia-verde.
0: E questo direi che fa ipotizzare la possibilità di ossigeno e di qualche tipo di vegetazione primordiale eh, no? appunto.
1: Eh. e poi dopo le hanno fatte diventare tutte rosse cielo blu diventa il cielo rosso in più, oltre alla famosissima zona chiamata Sidonia Mense in cui sembrerebbero esserci delle piramidi e costruzioni non naturali oltre alla mitica faccia su Marte utilizzata anche in altri film vi sarebbero altre zone di Marte con costruzioni appunto difficilmente riconducibili a formazioni naturali tipo le tre torri allineate.
0: Uh, direi che sono molte le ipotesi, sia di antiche basi di una civiltà antica venuta sulla Terra 400.000 anni fa, sia di basi moderne.
1: Appunto. Poi, venendo verso la Terra, un altro luogo dove si potrebbero trovare delle base aliene è la Luna. E avevamo accennato la cosa nella puntata sugli allunaggi, vi ricordate? Gli astronauti che avrebbero visto qualcosa? Ora, anche per la Luna come per Marte, si ipotizza che le base aliene siano enormi, e siano state costruite per la maggior parte sotto la superficie e quindi non visibili sarebbero visibili solo le ipotetiche porte d'accesso e di uscita oltre a tutta una serie di costruzioni strane strutture artificiali stranamente squadrate e anche torri alte diversi chilometri forse questo ha ispirato il film Iron Sky dove i nazisti, persa la seconda guerra mondiale hanno fatto la loro base sulla Luna per non parlare di possibili basi sugli asteroidi
0: Però, venendo al nostro pianeta, sembrerebbero molte le basi aliene, le più famose e conosciute sono in America. Sono
1: quelle in America. Vi è la base dulce, una misteriosa installazione militare sotterranea in New Mexico, in una zona, in parte anche riserva indiana, mi sembra. E qui si ha, cosa comune per tutte quelle che vedremo, tutta una serie di testimonianze di avvistamenti UFO e di contatti con forme di vita non terrestri, oltre a casi di abduction e di mutilazione animale.
0: La mitica Area 51 è la vicina, sempre nella Nellis Air Force Base Base S4.
1: Appunto, dove sicuramente si starebbero testando degli aerei super segreti e decisamente all'avanguardia. Anche un po' fantascientifici, come spia Aurora che si avvarrebbe di qualche dispositivo antigravità. Qui si dice vi sarebbero pezzi delle astronavi schiantate al suolo nell'incidente di Roswell. Del 1947. E forse anche i resti delle creature che le pilotavano.
0: Sì, come praticamente nel film Independence Day.
1: Appunto. Altri pensano invece vi siano, anche come a Dulce, e in altre basi sparse per il mondo: alieni o extraterrestri in carne ed ossa, che starebbero aiutando i militari a creare tecnologie innovative in cambio di qualcosa. Qui si parla di abduction, esperimenti per creare ibridi umani alieni, eccetera.
0: Sì, e questo è quello che viene chiamato il patto scellerato tra governo americano e, diciamo, loro.
1: È appunto. Per quanto riguarda l'area 51 e l'S4, tutto è partito dalle testimonianze di Bob Lazar, un fisico che diceva di aver lavorato lì dentro. Cercate le varie interviste che, veritiere o meno, sono molto interessanti da analizzare. Molte altre basi aliene sono state ipotizzate in giro per il nostro pianeta. Nel Parco Nazionale di Nahanni in Canada o in Amazzonia, dove sarebbero stati scoperti enormi crateri collegati tra loro da una fitta rete di tunnel. Già. Sul Monte Shasta in California, che è un vulcano spento, e la base starebbe proprio all'interno di questo.
0: In qualche zona remota sulle sull'Himalaya.
1: Eh.
0: E senti un po', in Antartide, cosa si dice si è stato trovato? Ma allora,
1: si dice si è stato trovato uno scheletro vecchio circa 12.000 anni che non corrisponderebbe come struttura a nessun essere vivente attuale, strana come cosa. Poi, nello Staffordshire in Inghilterra, dove in un campo sarebbe stata scoperta una botola in metallo, sui monti Buceni in Romania, ma soprattutto sul Pic de Bougarac in Francia, non distante da René le Château, dove gli alieni sarebbero in effetti dovuti sbucar fuori nel 2012.
0: Sulla terra ma anche in acqua.
1: Anche in acqua. E qui bisogna considerare il classico fenomeno degli uso. Unidentified Submerged Objects, oggetti sottomarini non identificati. Ovvero, sia sfere di luce, sia oggetti solidi, anche molto grandi, che vengono avvistati immergersi in acqua, oppure uscire dall'acqua, senza praticamente fare scrizzi e creare onde.
0: Cosa impossibile per la tecnologia moderna.
1: Appunto. eh? Ma gli avvistamenti di questo tipo, però, sono migliaia in tutto il mondo. Allora... In questo caso si ipotizza la creazione di tunnel fatti di plasma solido, che però non sappiamo cosa possa essere e come sia fatto. Ora, le basi sarebbero molte, in zona triangolo delle Bermuda, per esempio, o a largo delle coste del Galles, o non troppo distanti dalle coste della California, vicino a Los Angeles.
0: E come sostiene la nostra Mirna, sarebbero anche sui fondali marini e magari collegati tra loro da conicoli.
1: Appunto, ma e ma tutto ma... questo ci fa venire in mente il bellissimo film The Abyss, bellissimo, consigliatissimo. Bellissimo. Però il fenomeno uso non riguarda solo gli oceani e i mari, come per esempio il mare Adriatico, anche lì ci sono tantissime testimonianze. Gli uso sono stati avvistati a entrare e uscire dai laghi, ed il più famoso è il lago Titicaca tra Perù e Bolivia, dove si dice sotto vi sia una base aliena. Una chicca, uno dei primi a interessarsi in generale a questo fenomeno, sembra fu il governo italiano che nel 1933 istituì un gruppo di ricerca segreto avente Guglielmo Marconi come presidente.
0: Sì, ma tornando all'Italia, o arrivando appunto all'Italia, si presume che le basi aliene siano veramente tante.
1: Appunto. Eh. Le più famose sarebbero basi militari di Aviano a nord di Pordenone e di Remondò in Lomellina, a metà strada tra Pavia e Vercelli, con i loro elicotteri militari neri senza insegne e i finestrini oscurati che girano sempre.
0: Sì, ma la base più grande aliena...
1: Allora, dovrebbe essere quella che si estende praticamente per buona parte dell'Adriatico, da Rimini a Pescara, molto molto grossa in effetti, ed è legata, come altre sparse in Italia, tipo questa di Milano in zona Montestella, al caso Amicizia, dove alcune persone italiane, anche importanti come il console Alberto Perego, dal 1956 in poi, sono entrate in contatto con un gruppo ristretto di alieni, i W56, rifugiati sul nostro pianeta, che avevano sì sembianze umane, ma erano dotati di porteri un po' particolari. La storia di amicizia, pur essendo abbastanza fantascientifica in effetti per le modalità e per quello che è successo, è decisamente ben supportata da tanti ricercatori italiani. Illustri, certo. È, appunto. E proprio per questo, indipendentemente da quello che poi vi dirà Davide a fine puntata, noi continueremo la ricerca della base in zona Milano.
0: Yeah.
1: E con questo ridiamo la linea. Davide un saluto da Mr. Complottibus
0: e Sibilla e Mirna che secondo me è già là dove dove eh, non te lo dico ciao allora vi è piaciuta questa puntata? vi è piaciuta nella speriamo prossima dai.
1: eh dai speriamo nella prossima puntata del podcast vi faremo sentire altri tre interventi relativi a che cosa?
0: chi ha ucciso Jeff Gay?
1: il manoscritto Vojnic
0: Lady Diana, Storia e Misteri.
1: Per ultimo, ringraziamo tutti quelli che hanno scaricato e ad ascoltato le puntate precedenti.
0: E se non l'avete ancora fatto, dai scaricatevele eh, dai, eh. Eh, dai. Buone cospirazioni a tutti da Sibilla,
1: da Mr. Complottibus e da Mirna. Ciao a
0: tutti. Ciao.